0: Vamos allí camino propio, de moda y decoración al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti. Hola, y mediodía, saludos,
3: mediodía. mediodía. sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos a hacer las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad. Divertida a un servidor que les habla, Charlie Mariotti Jr. Feliz y agradecido sobre todo de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Hoy, un día histórico, martes 30 de mayo. Y hoy se cumplen 62 años de ese ajustizamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Y desde el 2021, cuando el presidente promulgó el decreto 335-21-21, se conmemora el Día de la Libertad, todo esto en homenaje a la resistencia nacional y a las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas y abusos ejecutados, así como los desmanes cometidos contra el patrimonio del Estado Dominicano durante los 31 largos años de gobierno dictatorial dirigido por Rafael Leonidas Trujillo Molina. Hoy mataron al chivo. Maribel Contreras con nosotros.
4: Y qué bueno que lo mataron, y qué pena que no lo mataron, porque realmente en las bases de, de nuestra sociedad aún perviven los valores de, de la dictadura en muchas instituciones, en muchas mentalidades. Pero bueno, nos toca eh, pasar de generación en generación toda esta información, todo lo, lo vivido, así como no podemos olvidar lo que hizo Hitler, lo que hizo Franco, lo que hizo Duvalier, lo que hicieron los grandes eh, dictadores de Hispanoamérica y del mundo, tampoco podemos dejar pasar, tampoco podemos olvidar ni dejar que ningún niño o niña dominicana olvide lo que vivió este país durante más de 30 años.
3: También con nosotros Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía, gracias por escuchar, no me escucho muy bien. El, el día de hoy yo quiero recomendar un libro que lo leí siendo adolescente, supuestamente hay una segunda edición, porque George se lo llevó y mi, mamá, mi papá se preocupó porque eh, mi mamá lo tuviese. Y yo tuve la oportunidad de leerlo en ese momento. Ojalá que yo encontrar, y le había dicho, lo he externado en el, en el Archivo General de la Nación, que se reedite este mi libro, se llama Mi 30 de Mayo Escondido, en la que la autora Josefina Gautier, Gautier de Álvarez narra cómo ellos vivieron durante seis meses con uno de los... Eh, patriotas que estuvieron en el ajusticiamiento y lo escondieron en su habitación durante ese tiempo, cómo fue la dinámica de la familia, cómo, cómo ellos pudieron ocultar a, a ese a ese patriota. Y me encantó, o sea, yo lo leí siendo adolescente y me marcó tanto, porque era parte de la historia, de lo que fue la realidad, y quisiera poder tener la oportunidad de leerlo como adulta, ya con conocimiento previo, para poder poner en contexto real de todo lo que se vivió de... de de todo lo que vivía República Dominicana en 1961, yo creo que, como dijeron, el la gota que derramó el vaso fue la muerte de las hermanas Mirabal y este pueblo dijo que jamás en la vida, aunque como dice Maribel, tenemos las raíces, los tronquitos todavía nos quedan de la dictadura pues ojalá que podamos seguir avanzando sobre todo en democracia.
4: Excelente. Y ahora que tú refieres a ese libro, hay tantos libros importantes, eh, libros testimoniales, libros históricos. Uno de los que yo siempre recomiendo es el tiranicidio de Juan Daniel Balcácer. ¿Por qué? Porque Juan Daniel Balcácer logra hacer el día a día, el hora a hora, el minuto a minuto de, lo que, de todo lo que ocurrió antes, durante y un poco después de del tiranicidio. Y quiero, bueno, aprovechar este momento también para leer un mensaje que nos hace llegar, nos hacen llegar desde el Intran. Oh, ¡No!
3: Dilo, dilo. Que no, que no. Ah.
5: Pero tú me dijiste que lo leyeras. No, no no, no, no. Que lo leyeras para ti. Bueno, entre Maribel ah.
3: y Malena no se sabe lo que va a pasar, ¿eh? De verdad que, que están, <risas> dijiste, están muy ¿no? activas ellas. Pero hoy... Definitivamente hay nombres que no podemos olvidar Antonio de la Maza, Antonio Inver, Amado García Guerrero, Salvador Estrella Guasca Ay, Cajeda, Pedro Livio y Roberto Pastoriza Sí, usted que la conoce como Calles, no Esos son nombres de hombres Que fueron sumamente importantes para que usted disfrute de la vida Que hoy puede disfrutar Para, para que usted ande libremente por las calles de Santo Domingo 60 impactos recibió el Chevrolet Azul de Trujillo 7, el Cuerpo de del dictador. Un día como hoy se dio el ajusticiamiento. Un día como hoy renació la República Dominicana. La carretera, déjenme lo déjenme lo déjenme lo Mataron
1: al chivo y no me lo
6: dejaron ver. El pueblo celebra
7: con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. Vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar, el 30 de mayo, día de la libertad. Ay María, 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 canta y no llores, porque cantamos cadena y los corazones. ay, moramos.
3: Y el programa de hoy debe comenzar el contenido.
7: Al
3: el programa de hoy debe comenzar y esto empieza de la siguiente forma Hoy nos vamos con Deportes con Carlo Mariotti Luego nos vamos con, ahí lo dijo, Brecheo Digital con Darian Vargas Y una invitada que se llama Jenny Utate, y es ingeniera telemática Y nos viene a hablar del futuro es la ciencia Si se puede estudiar ingeniería en telemática en República Dominicana, Jenny Viene a hacernos su historia. Rodaremos por el mundo trending topic las principales tendencias en las redes sociales y de paso y repaso con Maribel Contreras y hoy un invitado muy especial Rafael Flores. Rafael viene a hablarnos de la feria de movilidad sostenible. De qué se trata la feria para quiénes está dirigida y de qué se trata todo este concepto de movilidad sostenible. Sostenible. También hablaremos de tecnología y en salud y bienestar. La doctora Marlene Fernández, ella es nutrióloga, nos estará hablando de la alimentación durante la lactancia. Señores, no se muevan de ahí. Nosotros ya empezamos.
0: En al mediodía. Ay, lo dijo. 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 Ay, lo
5: Y quien lo dijo fue Leo Cherne, un economista que tuvo la Medalla Presidencial de la Libertad Freedom Award y murió en 1999 y dijo lo siguiente: las computadoras son increíblemente rápidas, precisas y estúpidas. Los seres humanos son increíblemente lentos, imprecisos y brillantes. La unión de ambos es un matrimonio de una fuerza incalculable. Hay que recordar eso, por si la gente no se no, no recuerda la brillantez que tiene el ser humano. Recuerde que por mucha inteligencia artificial, si Maribel no escribe poemas, ella no copia y pega, ella no reproduce, porque la creatividad de lo vivido lo puede recrear, pero nunca lo podrá sentir.
4: La emoción. Uh -huh. Bueno, y otro que lo dijo fue el Ángel Hernández, ministro de Educación, quien dijo que la educación dominicana está estancada en todos sus niveles, de acuerdo a él, según los resultados de la evaluación diagnóstica nacional 2022, realizada a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria, además también a tercero de secundaria. La evaluación revela un bajo desempeño de los alumnos en las diversas asignaturas. En el caso de sexto grado de primaria de 6.286, evaluados, solo un 33%, logró cifras positivas en español, mientras que en matemáticas... El odio de la mayoría, solo un 0.7%. Y en ciencias de la naturaleza, 8.7%. Ahí se entiende por qué depredamos tanto, ¿verdad? Mm,
5: y, y está el papel fundamental de los maestros. Y yo en eso voy ah. siempre a recordar: en esa tuplada de ciencias naturales, yo sé por qué si un papá es A, una madre es B, el hijo sale o, por el cruce, gracias a Ana María Valdés, que hoy está en el cielo, pero sus conocimientos están hoy con ustedes, gracias a lo que yo. Yo puedo transmitírmelo y me lo enseñó a los 13 años y tengo 41, o sea el buen maestro perdura siempre, su aso te ve, te sienta y te oye, eso en medio de los exámenes que decía, pero él decía no hay tontos ni tontos ni, no hay preguntas tontas sino tontos y tontas que no preguntan, porque dice, tú tuviste la duda una vez, ya luego aprendiste algo. Entonces, Rosa María Siria, fueron tantos los maestros maravillosos que yo tuve, Selenia Díaz, que, que de letras, que tenían esa dedicación, que conchale, al día de hoy, ¿qué tenemos? Los maestros tienen un, un, un problema grande, porque también están compitiendo con la rapidez, de un aparatito, y de una pantalla en una hora. Y
3: definitivamente son alarmantes Los resultados de, de este informe Oigan esto, tercero de primaria como decía Maribel Lengua española Un 17% de positividad O sea, de que sacaron poco, sí. Porque habían tres niveles de evaluación de, de los que estaban en el más alto, ¿verdad? En el primero, 17% solamente En matemáticas, un 18.8 Pero eso era en el sector privado Si te vas al público, esos números Son peores, pero si nos vamos A tercero de secundaria Oigan cómo va la cosa. De 5.900 estudiantes en lengua española, 24% Por ciento de, de positividad. 8% en matemáticas. ¿Están oyendo cómo vamos en matemáticas? Sí. Cada vez peor, mientras más alto es el curso. Pero el sexto de primaria yo creo que es el más alarmante porque en matemáticas, señores... ¿Tú sabes cuánto sacaron? 0.7 Dios mío 0.7, es decir, no saben Son 93% 0.7 de los estudiantes de sexto de primaria Que fueron evaluados en esta En esta evaluación, ¿verdad? Saben Exitosamente completar las ecuaciones Matemáticas a las cuales fueron sometidos Esto es alarmante, sobre todo por lo que Hace la matemática, que te enseña a pensar A desarrollar ese pensamiento crítico A razonar. A razonar, entonces definitivamente Nosotros como sociedad, como dijo el ministro a muchos les gustó, a muchos no. Tenemos que hacer una rearticulación de manera completa. ¿Pero por qué, Maribel? Bueno, porque se hizo una fuerte inversión en aulas durante los últimos años. que era necesaria? Hay que empezar sí, sí, sí. por darle un, un lugar digno donde educarse, donde acudir, ¿verdad? Una, un establecimiento físico que lo tienen todos los que pueden ir a escuelas privadas, a colegios privados. Pero eso no es todo. Lamentablemente tenemos que seguir.
4: Y si volvemos al fondo y no olvidamos de la forma... Los maestros ahora tienen que pasar más tiempo llenando libros y papeles que enseñando.
5: Es otro Tanto
4: en la escuela como en su casa. Y siempre sí. la culpa es de los maestros.
5: Exacto, de, de la universidad. Pero no hay un incentivo, o sea, de, de esos cursos de lectura o algo así que te puedan dar a ti. un, Es triste porque realmente te da. O sea, cuando tú me dices a mí que solamente un 86% tuvo negatividad en letras, señores. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cómo van hablando? ¿Qué, qué leen? ¿Qué hacen? Eh, un celular, ¿cómo...? No conocen
4: y, a nuestros escritores, no conocen a nuestros artistas, ni siquiera a los artistas y los escritores de sus propios su propio espacios. Uh -uh. Entonces, que eh, no hay suerte, pero tampoco, si no existe un cambio estructural, tampoco habrá futuro.
5: Te tengo otro y lo dijo como para ir un poquito más relajado después de todo esto. Dice, Lo dijo Calavera no llora me gusta mucho dice ¿y la familia de tu pareja te quiere? uy no se quieren entre ellos que son de la misma sangre me van a querer a mí <risa>
0: Al mediodía, dice presente Dice presente, el músculo y la
3: mente El músculo y la mente Estamos en deportes es Carlos Mariotti, le damos la bienvenida Cuéntenos, ¿qué está pasando en el mundo Del músculo y la mente? Clasificaron los Miami Heats eh? Al Horford se quedó para el otro año Dos muchachitos más va, va a hacer <risa> Carlos, ¿estás ahí? ¿Estás muteado? ¿Aló? Al bueno. bueno, estamos esperando que Carlos se, se una, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No sabemos, pero definitivamente los Miami Heat dieron la sorpresa porque lo que estaba aconteciendo de haber podido volver y regresar de un déficit de 3-0, algo nunca antes visto, iba a ser histórico en la NBA. Jimmy Butler... Salvó a su equipo y definitivamente seguimos, seguimos avanzando. Carlos, ¿dónde estás? Mm
6: -mm. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Arrancamos hablando del equipo femenino de fútbol que en el día de ayer venció a Puerto Rico dos goles a uno desde el Estadio Panamericano de San Cristóbal con goles de Angélica Vargas y Alexa Castro, cerrando así su participación en el premundial sub-20 de la CONCACAF. Mientras que hoy a nivel de voleibol las Reinas del Caribe inician su participación en la primera fase de la Liga de Naciones 2023 midiéndose contra Japón. Mientras que en las grandes ligas tenemos los Power Rankings que salieron ya en el día de hoy en donde el equipo que dio el salto más grande fueron los gigantes de San Francisco saltando de la posición 23 a la 16 acercándose cada vez más a los playoffs de la MLB mientras que los marineros saltaron de la 14 a la décima posición dejando al equipo de los Chicago Pocops con el peor la peor caída de los rankings con, quedando con el tercer peor récord de la liga nacional mientras que el top 5 nos trae a los Tampa Bay, Tampa Bay que inició bastante fuerte esta temporada, se mantiene bastante eficiente y va a estar con, con una consistencia increíble con un récord de 39-17 luego de haber ganado la serie contra Toronto, los Rangers de Texas con un 34-19, los Orioles 34-20 los Bravos vienen con 32-22 y los Doyes que cayeron de la posición 3 a la 5 con 33-22. Mientras que Gary Sánchez, el dominicano, luego de haber sido puesto en libertad por los New York Mets, pasa ahora a pactar con los padres de San Diego. Llega otro dominicano más al equipo de todos los dominicanos, los padres de San Diego, con Tate Junior, Machado, Soto, Nelson Cruz y ahora Gary Sánchez. Mientras que en la NBA, Eric Spolstra, Coach Poe, pasó de ser coordinador de video de los Miami Heats en el año 95 a llegar ahora en el 2023 a llevar al equipo a seis finales en 13 temporadas como coach de cabecera, 812 victorias, tres anillos, dos como ca coach cabecera y siete campeonatos en la conferencia del Este y siete finales con el equipo de Miami, mientras que Pat Riley llega a su final Número 19, como, ya sea como jugador, coach o ejecutivo de un equipo de NBA. Pat Riley ha, ha sido parte del 24.7% de todas las finales en la historia de la NBA. Miami, su historia, como comentaba Charlie Mariotti Jr., una victoria 103-84, cerrando el juego 7 de la final de la Conferencia del Este. Jimmy Butler se lleva el Larry Bird Trophy para el MVP de esta final de conferencia. Miami se convirtió en el segundo equipo en alcanzar las finales, siendo un 8 seed, o sea, viniendo de la posición número 8 en la conferencia. Los primeros fueron los New York Knicks, que lo hicieron en el 98, que eliminaron a los Miami Heat, a los Atlanta Hawks y a los Pacers de Indiana, pasando a la final contra los San Antonio Sports, en donde perdieron. Caleb Martin, en el día de ayer, fue el jugador más valioso del Juego 7. Pasa de ser un jugador dejado en libertad por los Charlotte Hornets en el 2021 hacer una pieza clave para que Miami pueda llegar a estas finales en donde se estarán enfrentando a los Denver Nuggets. Una noticia bastante buena para los fanáticos del Heat es que Tyler Hero está pronosticado a regresar en las finales. Espera que haga su debut en el Juego 3. Tyler Hero que seleccionó la mano en la primera ronda y no ha jugado desde entonces. Y llega el primer juego de la final de la NBA contra Denver, Denver contra Miami llega el, el primero de junio este partido en donde Jokic verá la, la cara de Jimmy Butler y los Miami Heat mientras que Nick Nurse llegó a un acuerdo con Filadelfia, Filadelfia que luego de haber perdido en los playoffs dejó libertar a su coach Doc Rivers ahora tiene un nuevo coach de cabecera un head coach que es Nick Nurse que viene de ganar el campeonato de la NBA con Toronto y de ganar el coach del año con el mismo equipo ahora estará entrenando al MVP Joel Embiid bueno, sumamente
3: sumamente interesante lo que está pasando definitivamente yo creo que hay oportunidad de mejora, mucha oportunidad de mejora y si Doc Rivers no ha podido hacerse con el anillo de campeón en estos últimos años yo creo que su hijo esta vez tiene la oportunidad porque Austin juega con, con los Denver Nuggets
6: así mismo es Denver sin lugar a dudas es el favorito a ganar estas finales, no veo un jugador de los Miami Heat que puede enfrentar peso con peso, cara a cara al Jokish, al Joker de Denver, por lo que será muy difícil esta, esta, esta final para Miami. Gracias, Carlos.
3: Nosotros vamos a rodar por el mundo.
6: ¡Al
3: Vamos a rodar por el mundo. ¿Para dónde me llevas, Jenny? Aquí. ¿No?
5: Me voy para el Vaticano, ya que piden a los sacerdotes que eviten publicaciones en redes sociales que fomenten. Prejuicios En el documento publicado este lunes y firmado por el prefecto de este organismo del Vaticano, firmado por Paolo Ruffini, se pide explícitamente a los sacerdotes que sean cautos a la hora de publicar y compartir contenidos que puedan causar malentendidos, exacerbar divisiones, incitar a conflictos y profundizar en los prejuicios. El problema de la comunicación superficial y por tanto divisiva es especialmente preocupante cuando procede de los líderes de la iglesia, obispos, pastores y destacados líderes laicos, asegura el texto titulado Hacia una presencia plena en la que se analiza el uso de las redes sociales y se dan las pautas de un buen uso de las mismas por parte de los cristianos.
4: Bueno, yo me voy para Uganda, donde se ha aprobado cadena perpetua por ser gay. ¿Cómo? El presidente de Uganda da luz verde a una de las leyes más duras del mundo contra los homosexuales. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó este lunes la nueva y polémica ley contra la homosexualidad en el país, una de las más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ, aunque el departamento suavizó el texto inicial en los últimos dos meses. Los actos homosexuales ya eran ilegales en Uganda, pero ahora cualquier condenado puede enfrentarse a cadena perpetua e inclusive la muerte.
3: Darían Vargas, ¿para dónde me llevas? Yo voy para Envidia.
8: Envidia acaba de publicar que la cantidad de dinero que ha ganado le ha sorprendido.
3: Envidia, una compañía norteamericana que tiene toda la tecnología necesaria para seguir desarrollando y avanzando. Todos todo los que están trabajando en inteligencia artificial Paso Para que se han disparado las acciones de NVIDIA de Para que sepa no que si
8: te NVIDIA está diciendo lo siguiente Miren Es verdad que todo el mundo habla de inteligencia artificial Es verdad que todo el mundo habla de código Pero nadie le está poniendo asunto A quienes hacen los chips Sin chip no hay inteligencia artificial Así es. Y por eso esa noticia me agrada tanto Pero también me asusta Es por la gran demanda De chip para implementar inteligencia artificial y con los resultados que obtuvimos en la prueba diagnóstica de educación es para cada dominicano hoy salir de rodillas de su casa
3: A pedir y perdón. pedir
8: perdón, darse duro en el pecho y si viene una patada de sí, no importa, estamos fallando como nación pero yo le puedo decir con un comentario para que se den cuenta que nosotros somos chatarra
3: Darían, tú sabes que lo interesante de NVIDIA es que hace unos días yo mencionaba que los expertos en el mercado eh, bursátil de los Estados Unidos estaban recomendando que se invirtiera en esta compañía. Porque, bueno, por la fiebre de inteligencia artificial que hay, todas las compañías de tecnología están trabajando en desarrollar sus propios productos. Pero un amigo me, me dijo, lo interesante no es invertir en NVIDIA en estos momentos, porque ya la acción está un poquito cara, ¿verdad? Lo interesante es tratar de analizar cuál será la próxima compañía que se va a disparar a raíz de la inteligencia artificial, que no necesariamente debe ser una compañía que esté desarrollando su propia inteligencia artificial, sino una que esté contribuyendo y que esté, digamos, Dando haciendo ¿no? y haciendo los elementos necesarios, construyéndolo los makers, ¿eh? que tú tanto te molestan, para que puedan con crecer y desarrollarse. Señor Morel, ¿para dónde se va?
2: Yo me voy para El Salvador, donde el expresidente Mauricio Funes fue... Condenado a, eh, al día de ayer a 14 años de prisión Por negociar una tregua con las pandillas Para bajar los, la tasa de homicidios A cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles Dice Rodolfo eh, Delgado, fiscal del de Salvador Logramos comprobar que estos ex funcionarios Quienes tenían la obligación de proteger a los salvadoreños Negociaron sus vidas a cambio de favores electorales Actuando como pandilleros a mí me preocupa mucho el tono que está tomando la situación política mundial, ya pudiera decirse. Miren España lo que está ocurriendo, haciendo uso del mandato constitucional o el derecho constitucional de llamar a elecciones ante las pérdidas municipales. El Salvador es el segundo expresidente que es condenado a prisión. Así está Perú. Entonces es preocupante lo que está pasando en el mundo con la judicialización, judicialización de la política y yo creo que llama análisis y a sentarse en la mesa los líderes mundiales porque el rumbo que está tomando la política es preocupante y está haciendo que la gente seria, la gente honesta se aleje porque el final nunca es positivo.
3: Funes, ese Funes me recuerda a Porfirio Funes, ¿eh? el personaje principal en la novela de, de Enriquillo Sánchez, Mulet, musiquito, análisis de un déspota y un bolerista donde él trata de satirizar... A, a la figura de, de un dictador como Trujillo, una de las novelas más interesantes publicadas en República Dominicana y una de mis favoritas. Pero tenemos que seguir, tenemos que seguir, nosotros re, volvemos, regresamos luego de estos anuncios, no se me van de ahí. Al
0: Seguimos, segui seguimos, con Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
9: En Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y Compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
3: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros ya el rey de la Big Data, señores, don Darían Vargas. Y hoy Darían tiene invitada especial. Darían, bienvenido.
4: Muchas gracias por
8: esa invitación. Pero venga, acá vamos a recibir a Daniel con
3: un aplauso. ¡Es eh, mejor! Eh. Recordarle al país que el
8: miedo terminó en el baúl de un carro. ¡Ay, caramba! ¡Qué bueno! Pero también me alegra y me entristece ver tantos jóvenes en las redes sociales preguntando por Trujillo. ¿De quién era? No, no. ¿Qué que dónde falta? está? ¿Qué hace falta? Ay, Cuando Dios. yo veo eso, me da ganas de que tiemble la tierra 30 veces. Pero ese no es el tema de hoy. Miren, yo... Siempre voy a hablar a favor de la educación STEM. El día que dejé de hablar sobre la educación STEM fue que perdí la voz. Porque yo entiendo que mi país necesita más personas del área de la ciencia, de la ingeniería y de las matemáticas. Por eso, en el día de hoy nosotros tenemos una invitada que me da un gozo en el alma, como dice la Biblia. Porque realmente muchas personas le tienen miedo a las matemáticas y después de ese diagnóstico, Ahora que hay personas que diréis para qué voy a estudiar yo Pero aquí con un fuerte aplauso, aplauso vamos a recibir a Jenny Utate Ingeniera Telemática Y vamos a estar conversando con ella de una forma sencilla y simple Donde ella no se sienta presionada Para preguntarle la pregunta que me hace todo el mundo A mí se la voy a hacer yo a ella Ven acá, ¿y qué es eso Telemática? Eh,
10: bueno, un placer, gracias por la oportunidad eh, bueno, la telemática realmente se puede definir de muchas maneras. Sin embargo, yo siento que la forma más sencilla de entenderlo es la ciencia que estudia las comunicaciones y toda la tecnología que tiene que ver con ella. Para ponerlo un poquito más en... en ¿Apantanado? Ah, sí, En Ajá. contexto, un ingeniero telemático tiene que tener ciertas habilidades y capacidades para poder identificar, desarrollar, diseñar todo lo que tenga que ver con... Tecnología y transmisión de datos. Incluyendo matemáticas. <risa> La matemática
7: un, es importante. Sí.
8: Esa joven dio una clase que se llama <risa> Antena y Propagación, que esa clase. Y otra se llama Señal y Sistema, que esa clase dura. Oye, una claro pregunta. Que dudan del título. ¿eh? Eh, ¿Qué, qué comentar? Ya nosotros mandamos a validar. Oh, todo joven. Cual... ¿Cuántas mujeres habían en tu promoción? Eh.
10: Bueno, no habían pocas, pero yo, por ejemplo, me gradué con una. No Éramos sea. ella y yo. Pero durante el proceso sí habían como tres o dos mujeres más. Dos
8: mujeres más. <ríe> sí. Y, y tú siendo mujer, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar telemática? Tú te levantaste un día, ¿cómo hice yo? el ¿Qué es <risa> sexismo? por, qué por ser sí, mujer? mujer? Y le dije a mi mamá, esa eh, es. porque yo no sabía no, qué no, estudiar.
10: No. Eh, bueno, me pasó algo similar. Eh, yo no sabía qué estudiar, pero sí desde media yo sí quería ser ingeniera. Sí tenía claro esa visión. Yo tenía en mi familia dos ingenieros y yo había visto el perfil de un ingeniero. Entonces, eh, no decía ingeniera telemática, pero sí quería una ingeniería que me permita siempre eh, estar a la vanguardia, ser creativa, desarrollar y yo ser útil en las tecnologías que van subiendo día a día.
8: ¿Tú le tenías miedo a las matemáticas? Eh, sí. Y con todo ese miedo decidiste sí, tu ingeniería
10: Sí, realmente cuando hay motivación y cuando tú quieres lograr algo, no importa lo que venga
8: Escuchen, ratas del siglo XXI
4: Me gustaría saber, eh, ¿en qué año era eso? ¿Cuáles fueron tus años de estudio? ¿Y cómo has visto cambiar la, la visión de eso que te llevó a, a la universidad?
10: Eh, bueno, yo me gradué en el 2021 yo duré cinco años y un cuatrimestre. Normalmente la carrera dura cuatro años. Sin embargo, eh, yo duré ese tiempo. Entonces. El COVID también. Eh, eh, sí, no, si tú tomas todas las materias eh, sí. al mismo, o sea, rápido y eso y te adaptas, eh, lo terminas en cuatro años.
8: Yo, yo terminé en cuatro años, gracias a Dios. Y una pregunta, tú diste una clase que se llama Circuito 1, Circuito 2. ¿Fueron sí. difíciles para ti?
10: Esas materias le decimos los coladores allá sí. de, <ríe> la ¿De, qué ¿De qué tratan?
8: El circuito 1 y circuito 2 es un poco traumático Porque tú no estás acostumbrado A trabajar con fasores Ni entender la parte eléctrica Sino los diseños y análisis de circuitos y esas clases, yo no sé si la da otro profesor Pero la da Julio Ferreira En esa, en la época donde yo estaba Y esas clases son los coladores De esa materia, por, sí. de, esa, de esa carrera Porque al final del día cuando tú pasas al Sobre todo circuito 2 Tú tienes la oportunidad de decir Bueno, parece que yo tengo power Para seguir adelante Pero yo te quiero decir una cosa En el ámbito laboral ¿Un telemático tiene campo en República Dominicana? Muchísimo ¿Cómo el... cuáles?
10: Pues el, la telemática es algo eh, que se puede dividir en varias maneras. O sea, tú puedes irte por la parte de redes, por la parte de transmisión. Hay personas incluso que se van por la parte de procesos informáticos y programación. O sea, tú tienes de dónde coger. Y lo, que te, y lo más interesante de eso es, es que... Eh, Tú puedes empezar por un área. Por ejemplo, yo estoy empezando en proyectos. Yo desarrollo eh, proyectos de infraestructura de red oh. y a partir de eso yo puedo moverme hacia otras áreas como implementar y eso. Entonces, sí entiendo que hay muchas áreas. Yo básicamente visito varias empresas y veo la necesidad que hay eh, de que haya personal tecnológico. O sea, de que haya personas capaces de poder manejar eh, esas áreas
5: Jenny, quiero saber algo que me llama mucho la atención. Hay muchos estudiantes que van a la Pucamaima y pagan hasta 50 mil pesos de diferencia si tienen media beca hace unos años, eh, porque es costosa. Es una de las mejores, pero es también muy costosa. Pero después salen ahí a ganar 18 mil, 20 mil en los medios de comunicación. En el caso tuyo, para incentivar a otros, no tiene que decirme cuánto cobra, eh, sino económicamente, ¿Compensa la inversión que hiciste en la universidad para poner a otros estudiantes en contexto? ¿Cómo te ha ido a ti económicamente luego de, de estar insertada laboralmente?
10: Eh, definitivamente yo siento que eso es algo que va a depender de cada joven, de cómo se desarrolla en el campo laboral. Eso eh, es muy fluctuante. Pero sí, ¿Sí? creo que eh, si a ti te gusta la carrera, si a ti te gusta la tecnología y si tú estás dispuesto a aceptar el reto, eh, va a compensar muchísimo porque lo que tú vas a hacer cada día es algo que te gusta y vas a tener una remuneración por ello.
4: Exacto que todo lo que tú hagas te guste tanto que parezca que no estás trabajando. Exactamente.
10: Es?
8: Pero yo, yo entiendo en, en ese punto que por ejemplo yo nunca me dediqué a la telemática gracias a, Dios. Eh, ¿Cómo gracias a Dios. Sí gracias a Dios porque el mundo de la telemática es un mundo que es muy cerrado en muchas cosas cuando se van por la área por ejemplo. ...de transmisión de datos... ...de comunicación... ...y yo no llegué a ese mundo... ...pero lo que yo sí conozco... ...gente que llegaron a tener cer certificaciones... ...como CSNP... ...CSNA... ...CCIE... ...que Grupo un profesor CCN, se llama... Duro. ...y eso... <risa> esas personas ganaban bastante dinero ah. localmente, y un telemático por más malo que sea un telemático gana hasta mil dólares comenzando, sí. pero al final cuando tiene experiencia un telemático gana bastante dinero los que se dedican a la telemática per se, porque yo nunca me dediqué a ese campo, por eso me da alegría que ella, ella esté aquí, gracias a Dios yo me fui por el área de automatización y control eh, mi primer trabajo fue programando PLC, okay. porque allá di clase con un profesor que se llama Mauri Camejo que es mi padre que tiene una empresa allá, Mintelca y, y tomé doctativas y la doctativa que tomé allá fue de, de automatización y control me gustaban mucho los microprocesadores que me lo dio también Ferreira y al final del día, el mundo de la telemática te da la oportunidad de tu a muchas ¿verdad que sí? y, y, y la pregunta es que yo te quiero hacer ¿Tú tienes la visión de poder crear tu propia empresa? ¿Tú tienes la visión de poder hacer una maestría? Si tienes esa visión, ¿qué maestría haría? Y si tienes una visión de crear una empresa, ¿de qué área de la tecnología tú lo harías? como mujer o no, cómo me tú me puedes traería. ser una influencia para capturar más mujeres?
10: Eh, bueno, actualmente lo que yo estoy buscando y trabajo cada día por conseguirlo es experiencia laboral. Eh, me gustaría sí hacer una maestría, me gustaría centrarme en la parte de ciberseguridad y uh. cloud. Y sí, yo lo que busco es eso, prepararme más, estudiar más, uh, a fin de ser mucho más dura de lo que soy ahora. Sí. Muy bien, muy bien. Así sí. es. Y una pregunta.
3: Esta carrera es muy demandante, como hemos podido entender a través de esta conversación de la cual hemos entendido bastante poco. <risa> eh, pero, ¿cómo fue el proceso de para entrar a la universidad? ¿Fue, ¿Tuviste que aplicar? ¿Fue tedioso? o sea, ¿Fue complicado o fue...? sencillo, para saber las trabas que enfrentan esos niños, esas niñas, esos jóvenes hijos y, y, da, y hembras que quieren estudiar esta carrera.
10: Eh, no, la verdad fue eh, bastante normal, sencillo. Tú vas a tomar un examen de nivel eh, para ver si puedes tomar eh, la carrera, eh, pero fue todo bastante natural. O sea, simplemente aplicas y ahí está. <ríe> si tienes la posibilidad de poder costear también. ahí También hay muchas ayudas, hay muchas becas yo, por ejemplo, estudié con media beca.
7: Exacto.
5: Te voy a poner un reto muy, muy fuerte ahora mismo. Y es... Tú no la que tú vas a ir. no, sí, no, ella, <ríe> ella sabe que de mí no tiene miedo. Si yo te digo a ti que le tienes que explicar a niños de 8 años que te están escuchando ahora, ¿qué tú haces con un lenguaje llano y sumamente sencillo de qué tú haces en el trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú se lo explicarías? Um, bueno,
10: para niños de 8 años... Ajá. <ríe> Yo les diría, yo ayudo a que ese internet que tú tienes ahora en el celular, lo tengas.
5: Oh, sí, pues, bien, me encanta. Ya, ya todos entendieron por fin. Gracias. Que yo ese también. Paquete <ríe> se ha enrutado,
8: que, sí, ya yo palabra. también
5: acabo de entender. Gracias. Porque a veces utilizan un lenguaje muy técnico de entre ustedes dos que, que, que saben y que los dos vivieron la telemática. Pero nosotros estamos viendo como si fuera un partido de, de tenis. Tanqui, sí. tanqui. Pero no me, me quedó en el aire. Pero qué bueno. Ya yo sé que gracias a ti tengo internet en mi celular. Y para qué,
4: ¿Qué tú le puedes decir a la gente como consejo eh, sobre el uso de de estas páginas, del, de todo lo que tiene que ver con la telemática, pero sobre todo con el contenido.
8: Con el uso.
4: Con el uso que le dan y, y su seguridad personal y la de
10: sus hijos. Eh, bueno, yo creo que todo es, me es lícito, pero no todo me conviene. Y, ya eh, sabes de, sabe de Biblia, <risa> ¿verdad?
8: Exacto. Citando eh, al hermano Pablo.
10: Sí, y bueno... ¿Algún consejo es... Y es que una fe
3: que no es vacía, ¿eh? Así mismo. La es, acción.
8: es muerte, como la suya. Sí, no sí. <risa> <risa> Dios mío.
4: Se relaja, no te lo
8: haga
5: caso, ¿sí? <risa>
10: <risa> ¿Algún consejo sería eh, que no solo se limiten a lo que ven, o sea, eh, muchas veces nosotros solamente tenemos el teléfono en la mano y hacemos llamadas? Eh, que despertemos un poco más la curiosidad De cómo funcionan las cosas O sea, cómo yo puedo llamar Desde aquí a una tía mía que vive en Nueva York Por ejemplo eh, Que despierten un, po un poco más esa curiosidad Y se centren más en buscar el porqué Yo diría
8: Mira que, Mira Uta, imagínate que la universidad Te llame y te diga Yo quiero que tú realices Un mensaje motivacional Para todos esos chicos Que le tienen miedo a la carrera de ingeniería ¿Verdad que Sí y tú lo motive. ¿Cuál sería tu mensaje y para Y sí. <risas> eh,
10: Yo diría que no se dejen intimidar. Eh, todo tú lo puedes conseguir en base a esfuerzo. Eh, tú, o sea, si tú quieres algo, si te interesa la tecnología, si tienes una pizca de interés en esa área, eh, mira el pencil, revisa, busque en internet eh, qué son las, esas cosas. Y... No sé, no le tengas miedo a lo que tal vez para ti puede ser un reto. Porque para mí fue un reto, realmente. Uh -huh. eh, yo pasé mis altas y bajas, pero estoy aquí. Y lo sigo intentando cada día. Entonces, yo diría eso.
8: <risas> no Y qué y bueno que tú seas sincera. Porque hay muchos telemáticos que se creen también dios. ¡Ay, Daría de materias que toman que son muy difíciles Cuando terminan de ahí se creen tipo que son Oye yo soy de otro mundo Porque yo estoy yo acabo de terminar Una de las carreras más difíciles que tiene este país Eso es cierto
3: Mira
2: mira Pero también te digo algo Darían Todas las carreras nosotros que estudiamos derecho Habían coladores también cada quien con su nivel de esfuerzo y cada quien... La dificultad no se mide en términos generales. cada quien, Lo que para ti es fácil, para mí es muy difícil. O sea, hablarme de telemática, a mí de diseñar un software, para mí es casi imposible. Pero para ti quizás hablarte de leyes, de defender un caso, quizás también es imposible. Sí. <risa> para ti. <risa> <risa> sí, todas las cosas tienen su grado de computer. Decirle a la gente que... To, lo que sea que emprendas, sea cualquier carrera, sea cualquier posición de trabajo, sea cualquier sueño, tendrá dificultades. En el camino, las superas o decides no seguir adelante con ellas y elegir otras. Porque también es válido. La gente tiene que entender que decidir en un momento que ya has iniciado algo que no es lo tuyo, también es válido. Tienes derecho a eso. Y no por eso eres un chataje. Claro, no. Y sin pasión no hay forma de seguir adelante.
8: Exacto, Usted nada. puede... Ser el, el papá de la matica en cualquier materia, pero si usted no tiene pasión, usted no puede vivir esa carrera. Yeah, sí. Al final del día, igual, yo entré a telemática con una pasión enorme. Y cuando salí de telemática, me pregunté ya hacia dónde voy. Sabía de todo y no sabía nada. Por eso le doy gracias a Dios que pasé al mundo de los datos. ¿Por qué? Porque la telemática per se, tú encontras un telemático que hable mucho y que esté voceando aquí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque esos tipos están concentrados en su mundo. ¿Tú me entiendes? Por eso me da mucha alegría que tú vinieras aquí al programa. Mira por qué. En República Dominicana hay carreras que son de hombres prácticamente, y las mujeres están llegando paso a paso, paso a paso.
3: O sea, no por obligación, tú que son de, hombre porque
8: ¿Son de hombres, no. hombres, y, hombres. Son de y, hombres, los y y y padres es. que le dicen, mira, yo... Han sido sí. tradicionalmente. Yo estudié ingeniería civil, es una carrera de hombres, muchachas. Sí, es una, una cosa que hay que cambiar eso. Ah, okay. Vamos, eso hay que cambiarlo. Marimacho. Porque hay carreras aquí que... que yo, yo automáticamente, ¿por qué yo no puedo estudiar estilismo?
2: Por
3: diseño
8: de interior. Diseño de interior. <risa> Pero hay
4: muchos peluqueros.
8: Muchos peluqueros. Mucho eso ya tiene que ir abajo. Claro. Y por eso te damos las gracias que pudiera venir acá a poder decirle a los jóvenes y sobre todo las chicas. Miren. Yo estoy aquí, yo soy ingeniera telemática, hay oportunidades de trabajo y tú dices, mira, visito empresa y me doy cuenta que todavía hay muchas mucha empresa buscando talento tecnológico que ustedes hacen que no llegue aquí. Pero es difícil en la otra parte que tú dices. Es igual, telemática es muy costosa. En esa época mi mamá pagó 4 millones de pesos en la carrera completa. Durante y cuatro yo años. En el, en el 2013, imagínate el ahora jóvenes cuánto jóvenes cuesta. Tumba. Y mi mamá no fue con beca ni nada. Mi mamá puso todo el dinero. No todo el mundo que lo tiene. Y mira cómo tú. Entonces le dices, es yo posible. Media beca. Está
2: bien, media beca. Pero dos millones también es muchísimo eso para es muchísima mucho. gente. Pero eso Entonces, sin los materiales, sin
8: ir a comprar todas las cosas que tú tienes que pero
4: hacer. No de la gente.
8: No, y comerse una empanada de puta es, 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 es difícil porque hay que tener dinero para comer ahí adentro. Por eso es que, que necesitamos más rico. islas. Claro, más islas. Entonces, Yani. Yo te pregunto de una forma sincera, ¿valió la pena ser telemática?
10: Sin duda alguna. O sea, es una carrera que me gusta. O sea, es una carrera que todos los días que voy a mi trabajo y veo las nuevas oportunidades que hay, eh, me agrada bastante. Y yo creo que todo, se, todo en esta vida se mueve por pasión. Y también algo que tú mencionaste anteriormente es que la motivación que uno tiene al estudiar esa carrera, eh, hay algo que yo quiero dejar dicho es que no siempre vamos a tener motivación, a veces hay que ser responsables, Disciplinado.
3: disciplinados,
10: disciplinados. Sí, no siempre yo voy a estar, ¡wow! Sí, voy a coger un examen. <ríe> <No>. <ríe> Exacto. Entonces, eh, si a ti te gusta la carrera, yo creo que sí vale la pena.
3: Jenny, totalmente. Y, y, y ustedes en el campo de la de la telemática conocían a su rockstar? Ya ¿Eh? tú habías interactuado. No ¿Tú sabías quién era Darían Vargas? Sí. Ya? No, no veo, El ingeniero no telemático va. más famoso de este país Eso es la verdad <risa> Sí, pero le no sí, sí. no
10: pregunto Bueno, lo, estoy interactuando con él ahora. Dale
2: seguimiento, dale seguimiento. Pero es para que vean, que a veces uno se siente dios. Y no, ¿Eh? y para y para no, gente dios, también, no, se están que se van
8: aterrizando. Que eso, no, eso no, eso no es verdad. ¿Por qué? Es Morel, ¿qué Sobre lo que tenemos que hacer y yo que vamos a hacer, le diría 360, ¿por qué pasa? qué? De verdad, no, vale, algo, hagamos
2: algo. Vamos a Capotillo, vamos a Hualilla, vamos a conocer Vamos a ver. Vamos esa prueba.
8: Perdón, que estas dos personas tienen problemas no, no, mentales, entonces te agradecemos que estés aquí, eh, pero quiero que tú me hagas una promesa, es que a veces muchos profesionales se quedan con el conocimiento, es bueno ser multiplicador de conocimiento, siempre motivar a alguien que esté al lado tuyo, lo más cercano, para que esas personas puedan venir también al mundo de la ingeniería, te agradecemos y te despedimos con un fuerte aplauso para ella.
2: Y motivarte A que no dejes los medios Que Darían Vende Que es el único telemático De la Eso República Dominicana. Sigue los medios persevera. Él te cerrará Él te cerrará puerta, Dirá a los programas Que si te reciben A, ver, a ti él no va Charlie Mario Pero es es que Esfuérzate no
3: Muchísimas gracias Continuamos
7: Me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me.
4: Vamos a conversar dentro de poco tiempo con a Mauri Sánchez, ese productor. Eh, Grandioso de la República Dominicana que está preparando un nuevo y maravilloso homenaje al grande y único Frank Sinatra, y de eso nos va a estar dando detalles dentro de un poquito de tiempo.
3: Usted sabe que yo creo que todos los amantes de la música tenemos una etapa de Sinatra, o sea, cuando lo conocemos, que sí. uno se vuelve loco, que todas las canciones, busca toda la historia, de verdad que grande, el Old Blue Eyes, con mucha imagen.
7: Heart with song and let me sing forevermore You are all I long for, all I worship. ¿Qué?
5: Señores, si les tengo una noticia que compartir con todos ustedes, saben que el mejor termómetro es un hombre, sobre ¿Eh? todo sí, claro. Los hombres son des y desnudo mejor. ¿Por qué? Porque se si hace frío. Pero Dios mío. Oye, ¿por qué? Y no
3: son las 12.
5: Pero oye, ¿por qué? El no. calor afecta importante a la producción y calidad de los espermatozoides. Los hombres si están en calor, están relajados. Si no, si están si con confrito. Todos es un mecanismo de autodefensa que sus testículos buscan el calor. Pero nosotros con la tecnología han ido afectando mucho a la producción y también hay mucha esterilidad por el exceso de calor. ¿Esto por qué? Porque hay muchas personas, muchos hombres que hacen ciclismo esto, en altas temperaturas, que se sientan en, en esos sillín, no le dan mente. <risa> ay, dios ay, dios ay dios No, eso les trae problemas, y lo ha dicho el doctor Ramón Espinal también, que es el director de reproducción ginecología del Cibao, quien señaló que varias actividades que pueden ocasionar problemas de fertilidad en el hombre, estoy hablando en serio, Afectando a sus testículos En ese sentido, hacer 200 kilómetros en bicicleta Con frecuencia y sin protección mm. Puede afectarle a ustedes una copa, Jen. Hay unas hay ¿Qué, Yo ¿qué que hice 200, una bien? vez Yo hacía spinning sí. Y hay unas unos pantalones especiales Como con una colchita mm. Para que tú te puedas sentar en el sillín Y te hagan, y te hagan menos cosas, pero hay algo Muchos de ustedes se acuestan con la computadora Ay, Arriba calor, de ustedes qué. Hay que tiene un abaniquito Y esta calor constante y esta radiación les puede hacer daño a ustedes, por eso ah. yo decía un hombre si hace frío los testículos lo que hacen es buscar el calor pero en ese momento no el exceso pasa bueno, tú poder. lo sabes Espérate, ¿tú yo, yo no he visto las tuyas, no sé no, 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 lo
8: mío no <risa> hasta del marido que tú tenías ustedes, no <risa>
5: usted, ustedes no ayudan no ayudan pero lo real es que hay que Está tener fallando. precaución porque cada vez más hay muchas personas y los jóvenes que se acuestan por comodidad. No, hay este horario. no, por comodidad. Y yo no he dicho nada. Y de Y con la intimidad. La intimidad no, es la que ya habla.
3: Nadie pregunta, ha dicho nada de son buenos Son buenos su punto de, de audiencia. Exacto. Entonces,
5: claro, ¿eh? tú te acuestas en tu cama y empiezas a jugar con tu computadora y con tu encima de tus piernas, eso te puede afectar el día de mañana. Tú hoy no lo ves, pero el día de mañana puede afectar la fertilidad.
8: Jenny, por eso, cuando los vehículos están muy calientes, uh -huh. la jipeta mía tiene un abanico, yo lo Abajo. entiendo, sí, y a veces siento también ese frito que no es tan bueno.
3: Mira, yo no sé si es cierto, pero dicen que cuando uno se sienta en asientos calientes, esos asientos de leather, porque sí, a este país a la gente le encanta, claro. ¿no? Que el agua sea de, de, de leather. Asiento este calor, de este calor. Eso caliente, esos asientos calientes todo el tiempo, eh, que eso da mal de orina.
5: Dicen. Cistitis, se llama
3: cistitis es Eso, eso No tiene que esperar que el vehículo se enfríe No, para yo montar, lo ¿sí?
8: prendo cuando está muy caliente Y eso es bien
3: y, y Me, gusta,
7: es bien, me es bien.
8: gusta, me
3: gusta
4: Buen dato.
5: Yo sí. tengo normalmente una bufanda Dentro de mi vehículo y si está en, al sol Trato de ponerla antes de sentarme Para evitar, porque la mujer también Sufre mucho con eso, así que Mi recomendación a los hombres Tengan cuidado con la tecnología Y su aparato reproductor Porque el día de mañana este calorcito Y la radiación de estos aparatos sí podría dejarlo sin descendencia.
0: En al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
8: Señores, hay que leer. El que no lee, muere. Y por eso voy a recomendar un libro brillante, un libro que me da una alegría enorme, que escribió Andrés Oppenheimer, mm. que se llama, pero son dos que quiero recomendar porque no me puedo quedar con uno. Uno se llama Crear o Morir y el otro se llama Sálvese Quien Pueda. En Sálvese Quien Pueda pero Ya mete la trilogía ahí, sí, le basta de historia Basta de historia, está bien, pero yo quiero concentrarme en Sálvese Quien okay, Pueda
3: okay.
8: Una forma genial Que él narra Todas estas cosas Que como que me hunden a mí En esa parte De la historia Pero yo quiero que ustedes escuchen este capítulo Que se llame Cúrese Quien Pueda defiéndase quien ¿Qué dice? pueda ¿Qué dice cúrese quien pueda dice un señor porque él fue a la universidad de Israel y el señor le dijo una pregunta ¿los médicos van a sobrevivir en esta era? y él dice sí, pero solamente los médicos que sepan interactuar con esta tecnología y le enseñó un nanobob para limpiar la tubería de grasa dentro del cuerpo y él dice ¿cuándo, y, ¿y cómo o va a funcionar? para limpiar las venas Sí y Pero él le llama tubería, usted okay. no lo ha leído. No, está bien. Entonces, cuando usted <risa> se, la ve, se, se lo va a beber como una pastilla y ya, eso va a comenzar pero, pero, a limpiar. nada pero tú
2: de pisarse a, a Charlie Mayor no paz.
8: solamente eso. Él dice, va a enviar datos. Ya. Y él le pregunta... Una, y algo sincero, yo quiero que usted me diga. Usted, todos los datos médicos de usted, ¿alguien lo está analizando? Sí, un profesor de Harvard se lo envía. Pero defiéndase quien pueda. Usted de los abogados... Dice él, de una forma genial yo llego a Israel y me doy cuenta que no existe un juez de tránsito en Israel. Una computadora es la juez de tránsito en Israel. Mm. Una inteligencia artificial que resuelve esos casos en segundos. tú
4: porque, que el video?
8: Claro, porque recuerden que un accidente de tránsito son... Eso no hay que pensarlo mucho, pero la, una de las partes que también me gusta, que también es, infórmese quien pueda, para los periodistas, donde él dice, miren, The Washington Post, luego que lo compró Jeff Bezos, pasó algo en las elecciones del 2016. Esa persona pudieron cubrir 500 elecciones en tiempo real. Y todo el mundo se preguntó, ¿será que Jeff Bezos llenó todas las instalaciones de personas? No, una inteligencia artificial que se llama Hellogram donde esa inteligencia artificial cubrió todas esas elecciones. Y finalizando en Sálvese Quien Pueda, también hay un capítulo brillante que me gustaría que lo escuchara el ministro de Educación, que se llama eduquese Quien Pueda. En Edúquese Quien Pueda, dice él, el maestro será un coach. El maestro solamente va a poder hablar con ese estudiante para motivarlo, porque la computadora se van a encargar de enseñarlo de acuerdo a sus debilidades. Y lo bueno, dice André Oppenheimer, no se van a cansar, no van a tener deuda, no van a venir un día feliz y otro día triste. La computadora van a estar diseñada para enseñarte de acuerdo a tus debilidades. ¿Y los
4: lo diplomas para cuándo?
8: Y los diplomas, dice André Oppenheimer, que se sorprendió. Porque en edúquese quien pueda, cuando va al Valle Silicón, se da cuenta que los diplomas universitarios cada vez pierden valor. André Oppenheimer. ¿Cómo se
3: llama el libro? Se
8: llama Pregúntale a la doctora. Pueda. Yo creo Darian que
4: sea
3: quien, no, quien lea. Vargas recomendando el hombre con el acueducto sanguíneo más importante. Señor. Las tuberías siempre fluyendo, Señor ¿verdad?
2: Darían Vargas Ahora le, le tiene una pregunta a busca pie. Entonces usted cree que la doctora que Nuria descubrió Pudo, si fomentó su lectura Si se educó De manera autodidacta Puede ser una doctora que le, estu, le estuviese sirviendo correctamente a la sociedad Aunque tuviera títulos falsos eh. Esa
3: pregunta Darían Vargas la va a responder cuando volvamos No se muevan de ahí Que ya regresamos Al ver. Darian Vargas, sigue Le, con nosotros. Le repito la pregunta. Sí, sí.
2: Señor Darian Vargas, usted que dice de la de ser autodidacta, que funciona en este oh. siglo, que ya los títulos no sirven, según Darian Vargas. Esa doctora que reveló, doña Nuria Piera, mis respetos para ella, que dijo que no poseía un título universitario, que había falsificado el título, pero la vimos en fílmicas, hasta en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, dando opiniones certeras. Sí. Ceteras, que es lo peor Quizás esa, esa persona, siendo autodidacta habiéndose formado de manera individual, personal Pudiera haber haber estado haciendo un buen trabajo eh,
8: Mire, yo nunca he dicho, Morel, que los títulos no son necesarios y que no sirven que no, 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 pero Nunca vamos, lo vamos he dicho, dicho atrás. Men, Nunca he atrás. dicho eso Yo nunca he dicho eso Existen carreras que necesariamente hay que certificarse okay. Todas las carreras que tienen que ver con vida hay que certificarse. Ingeniero civil tiene que ver con vida. Ingeniero eléctrico tiene que ver con vida. Obviamente la ¿Verdad que sí? Y la medicina tiene que ver con vida. No ¿Y, y el derecho, y el derecho. Y el derecho no necesariamente. Oye, usted no, no está jugando con la libertad de la vida? gente. No, no, eso ahí hay un juez que es el que tiene que estudiar. Al final del ver, día. ¿Qué es lo, lo que te te digo, te digo. El Derecho? ¿Quién enseñó al primer ingeniero? Fue una gente sin título, ¿verdad que sí? El conocimiento es conocimiento, ¿verdad que sí? En ese sentido, yo quiero decirle a todo el mundo, esa doctora, cuando yo leo los comentarios de redes sociales, hay un montón de padres que dicen que sus hijos mejoraron, y que, que a... buscaron Esto un montón lo de lugares, eso es lo y en ese lugar funcionó, porque hay una cosa que parece que la gente no se ha dado cuenta es muy posible que la única que no tenía título era ella, pero todos los que trabajaban con ella y tenían título académico lo que yo te quiero decir que probablemente como ella tenía el don de la palabra, alguien hacía el diagnóstico y ella lo repetía pero todo el que estaba ahí era profesional, señores. Si esa señora hubiese creado esa empresa... Y hubiese, hubiese ha... sido la, CEO, la administradora, La administradora. La ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú, este, el día entero, escuchando palabras de, de, de esa área, de esa área... Cristian, tú te conviertes en un
2: todólogo de esa Una casa. pregunta. ¿Tú crees que parte de la naturaleza... Porque bien dices. Ella pudo ser CEO de esa claro. empresa. Administradora. Y ser quien motive a la gente a inscribirse. No, inscribirse. Y no pasa nada. No pasa Entonces, nada. ¿qué, ¿Qué pasa en la mente... Es la dopamina de la gente que la lleva, le emociona fingir colgar un título ah, y venderse. Cristian, tú no sabes cuando una gente comienza
8: licenciado en psicología clínica, con una especialidad en neurociencia, y luego no me bastó eso, y fui hice un doctorado en educación, y más título y más título ¿qué pasa y en después un país de ignorante? Pastora. En un país de ignorante, que yo lo dije en un video que anda viral por ahí, que cuando República Dominicana deje de mencionar los títulos a los mandatarios, ese día nosotros cambiamos. Tú nunca has escuchado diciendo, licenciado Donald Trump, licenciado Biden. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? No, pero aquí, aquí, eso es estatus. La
3: primera dama se le dice, doctor Jill Biden. Claro. Pero lo que pasa es que eso tiene una connotación que aquí la gente... A veces lo utiliza para llegar a un lugar y que ya la gente lo asuma claro. como algo. Eso es lo mismo que con los anillos. Pero yo he visto gente que, que me ha saludado así. Con el anillo de la Y yo le dije, espérate que yo no tengo de besito. Son Porque símbolo, hay gente que muestre el anillo ¿verdad? antes de su mentalidad. Y eso es lo que tenemos que dejar: empezar a evaluar a las personas por lo que son, por lo que saben, y no por lo que tienen, por lo que poseen, ¿verdad? Entonces al final son necesarios avances sí, que es. tendremos que tener y demostrar como son. Usted
2: vería posible en esta era de la titulación, el, sí. estamos en la era de la titulación, que en el futuro haya un examen. Que evalúe la capacidad de la gente Y le otorgue títulos O sea, usted con lo que sabe Usted puede ser wow. técnico En, en, eh, recuerda en telemática Recuerda
8: el home schooling Tú no tienes que ir para la escuela Si tú pasas el examen, tú eres bachiller no, Y
3: en Estados Unidos tú te gradúas de, 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 de Derecho pero claro. tú tienes que coger bar, tú tienes, tú tienes que, que coger un examen, coger examen, un examen para, ejercer para, para ejercer el en cada derecho en cada estado, correcto, igual en
8: Estados Unidos tú te gradúas de medicina, pero tú tienes que coger un examen del estado y claro. si quiere que sea general otro examen, una prueba final, nacional, Ianuela, eh. no es la que te diga está en la universidad me certificó, espérate, tiene que pasar otro filtro, yo creo que debería ser así en Dominicana. Sí, bueno, bueno,
2: aquí está el filtro de las pruebas nacionales que usted puede concluir su carrera. Sí. y si no pasa la sí, prueba nacionales Christian, no puede la, ir a la, la universidad las pruebas
8: nacionales ya no son una no chamba son ¿Y diagnósticas y era que servían las pruebas ya las la pruebas nacionales son diagnósticas solamente no importa lo que tú saques es diagnóstica ah no lo sabía sí así es son diagnósticas en tu
3: época prueba. también que si no tú estuvieras
8: en la escuela todavía... Mire, en la, recogí, en la época de Cristian la mandaba en mini
2: mensaje la respuesta no en era... mi época fue la gran época del gran fraude de las pruebas ah, nacionales ala, claro fue bueno, nuestra época señor Mario Tipaz el año que no graduamos el año que nos graduamos el año que nos graduamos fue un fraude colosal claro yo no sabía. yo recuerdo yo que fue la, horas, la confirmación del colegio y ahí fue que salieron los resultados y había más gente que le había Sacando dado fraude.
8: 30 en matemática y eso muchas personas.
2: No, porque la nota lo que te daba te ponía una F de fraude. Que el sistema, el algoritmo determinó que ese, esas respuestas eran parte de un fraude. Vea, generación? Muchísima gente.
8: Ay, caramba, cuántas ratas.
3: Vámonos a ver cuáles son las tendencias. <risa>
0: Trending Topics. Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
5: Arrancamos con las tendencias del día de hoy, y sí, Vaqueró, como ustedes lo conocieron hasta hoy, Manuel Barrett ha decidido que va a cambiar y va a usar su nombre de pila. Dijo, en esta oportunidad les comunico que Se a partir loco, de, fech de esta fecha haré uso de mi nombre de pila dentro y fuera del ambiente artístico. Con esto les dejo bien claro que no existe un personaje llamado Vaqueró. Todo dentro y fuera uh -huh. de la tarima, sigo siendo Manuel Barrett. Y a partir de ahora, uh -huh. así quiere que le llamen. Ya no... No, no será vaquero.
2: También hay tendencia, José Francisco Peña Gómez, y es por una mala noticia: es que en el sector de Gualey, desaprensivos, bueno, el director de la escuela vocacional, José Francisco Peña Gómez, una escuela que él mismo eh, inauguró y que luego remodeló y remozó el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, están vendiendo hasta las butacas. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? Así es. El director del centro está. Poniéndolo en venta de manera arbitraria y los eh, es él, el terreno es de él No, 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 para nada, fue un terreno cedido al Estado Donde el doctor Peña Gómez construyó e inauguró esa escuela vocacional Y luego duró cerrada mucho tiempo y en el gobierno del PLD eh, Se remozó por el, eh, el nieto del doctor Peña Gómez Que era director de la Lotería Nacional Fue quien remozó ese centro y ahora en el gobierno de José Francisco Peña Gómez, están vendiendo hasta las butacas. Es una pena y los moradores y comunitarios de Gualey están muy preocupados con lo que está aconteciendo en esa zona.
3: Bueno, y tenemos más tendencias, señores. El Alfa es tendencia. El Alfa sigue dando noticias, ¿verdad? Porque eh, aparentemente estaba involucrado en una carrera ilegal de motores en Nueva York. Ya saben, están las autoridades norteamericanas, las autoridades de la NYPD dándole seguimiento a este caso, hay un video donde el Alfa aparece calibrando, eh, pues, es decir, el motor estaba en una goma y esto ha causado mucho revuelo, está en todos los noticieros eh, a nivel internacional, esperemos que esto no pase a mayores y que solamente se vaya con, con un aviso eh, el Alfa.
5: Otra de las tendencias Carnival... Cruise Y es que una torrencial tormenta en Carolina del Sur provocó que el crucero de la Nia Carnival Cruise se inundara este martes. Ya ustedes saben todo, arrancando puertas del barco, el crucero iba de camino a Charleston después de un viaje que tuvo en las Bahamas donde duró una semana, cuando quedó atrapado en medio de la tormenta provocando que los pasajeros fueran evacuados, los videos que se han publicado son de algunos pasajeros que iban a bordo, muestran los pasillos del barco llenos de agua y los cristales y las ventanas y los escombros, las tuberías, todo flotando por el suelo inundado yo que quería irme de crucero, ahora me acaban de quitar el deseo yo sé nada pero no quiero inventar
3: también tendencia don josé joaquín vidó medina quien falleció en el día de ayer hoy re estará recibiendo cristiana sepultura don josé, don josé joaquín vidó medina gracias a dios pudimos honrarlo en vida verdad dedicándole nuestro último congreso pero yo creo que se va un referente de la ética de, del trabajo de la lealtad de la disciplina uno de los primeros miembros del partido de la liberación dominicana gracias. fundador fundador del Partido de la Liberación Dominicana y además dentro de los cinco primeros miembros del comité político. ¿eh? Que en paz descanse desde aquí. Le mandamos mucha paz a su familia y a toda la familia PLD.
2: Bueno, señores, y el día de ayer me encontraba en el dentista Y mientras estuve ahí en la sala de espera Escuchaba a una joven que discutía con su esposo sobre que estaba comiendo boca No, claro que sí, claro que sí Para eso se presta en la sala de esperas eh, Y discutía sobre la compra de un vehículo Que su esposo quería comprar Un vehículo de doscientos y pico mil dólares oh. eh, Bueno, ni recuerdo la marca Y ella le decía Vas a perder mucho dinero porque en muy poco tiempo Ya un vehículo de combustible, de, de gasolina ya no va a ser atractivo para el mercado. En 5 o 10 años, como va la cosa, así mismo ya le decía, no va a haber oportunidad de remontar ese precio o perderle lo menos posible. Y qué bueno que hoy tenemos a Rafael Flores que viene a hablarnos sobre la Feria de Movilidad Sostenible. ¿Cómo estás, Rafael?
11: Bien, bien, gracias. Un placer estar aquí presente hoy. ¿En,
2: ¿En qué consiste? Sentado, los dos juntos en la misma cruz? No,
11: no, no, me sorprendí que él esté aquí. <risa> no, no, de verdad, un honor estar aquí presente tratando de llevar a la información uh, correcta de movilidad eléctrica en el país, en República Dominicana.
5: ¿De qué se trata esta feria para mí? Que no,
11: tengo idea. no es, la, es la tercera expoferia de movilidad sostenible, es la más grande del Caribe, y sin miedo a equivocarme posiblemente de Latinoamérica, donde van a estar presentes todos los exponentes de movilidad sostenible. ¿Qué es movilidad sostenible? La movilidad eléctrica, la movilidad híbrida, eh, patinetas eléctricas, motocicletas eléctricas, guaguas eléctricas, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad.
3: Entonces cuéntanos cuál es el vehículo que más se está
11: vendiendo aquí, ¿En el vehículo eléctrico. El eléctrico, el Tesla. El, 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 ¿El ese, Tesla, sí, el, aún el, sin concesionario el, oficial, sí, el Tesla sí. bueno, es el que está
3: en este trimestre. Vale decir que el Tesla desplazó al Corolla como el auto más correcto. vendido en Estados Unidos. o sea Por primera vez en muchísimo tiempo y primera vez que un vehículo eléctrico se convierte en el más vendido en Estados Unidos en toda la historia. O sea que no es sorpresa que aquí también esté pasando. ¿Y eh. cómo llegan? ¿Cómo lo traen? ¿Lo los hay, hay, hay
11: importadores particulares Hay muchos ya que están comenzando a traer Y comenzando a probar el tema de la venta De los vehículos eléctricos eh, Tesla al ser un vehículo de lujo A un precio vamos a decir que asequible eh, Ha sido el que tiene más aceptación Y el que más se conoce a nivel mundial Y por esa razón la gente lo busca mayormente. Hay una,
3: una preocupación que es Siempre que hablamos de vehículos eléctricos Se habla de la batería De la duración de, de la, Del tiempo de carga y de cuántos kilómetros se puede recorrer con las baterías qué tanto hemos avanzado, cuál es la distancia más larga cuál es la, la autonomía claro, de estos hemos
11: avanzado un mundo eh, desde 2016 cuando nosotros comenzamos había vehículos de 100 kilómetros hoy, hoy en día tú encuentras un vehículo de 700, 600 kilómetros sin ningún problema para tener un ejemplo, por ejemplo el Tesla estamos hablando que la batería te debe durar entre 800 a un millón de kilómetros para tú desecharlas Aquí no hay nadie que recorra un millón de kilómetros no, de otro, no en su posible. vida útil de un vehículo. Entonces estamos hablando que es algo que tú no debes pensar en un momento de adquirir un vehículo eléctrico de recién fabricación, vamos a decirle así, o de última tecnología.
3: Pero algo que sí le preocupa mucho a la gente es el tema de las estaciones de carga. Todavía vemos cómo va creciendo el parque vehicular eléctrico, pero todavía no vemos estaciones de carga creciendo a la par y es un problema no solo aquí en Estados Unidos también es una de las principales preocupaciones, pero qué qué, qué, qué se está haciendo aquí? ¿Cuántas hay si sabes dónde?
11: Hay aproximadamente 600 unidades de estaciones de carga en el país. 600. Sí, somos de entre, de la región somos el que más tiene por kilómetro cuadrado y por persona usuario de vehículo eléctrico, o sea, que estamos muy avanzados. Pero un dato importante es que el 96% de las personas cargan en su casa simplemente necesitan una estación de carga cuando están haciendo una diligencia fuera de la ciudad claro. o cuando se le presenta alguna, por el que oye razón, quiere ir al banco y aprovecha y cargar en el momento. Pero el 96% comprobado carga mayormente en su casa.
2: Rafael, hay mucha incertidumbre en este tema de la movilidad sostenible. Es algo nuevo para la sociedad. Sobre las primeras generaciones, la gente dice, bueno, déjame esperar que esto corra un poco, o sea, que salgan más vehículos. ¿Usted
3: oyó, oyó bien esa conversación?
2: No, 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 eso es lo que le respondí <risa> el <marido. risa> Déjame ver, o sea, ya se puede confiar ciertamente, porque no es lo mismo decir, bueno, voy a invertir en una, un motor eléctrico, que la inversión es más o menos eh, poco. Sí,
11: eh. No es no es solamente República Dominicana, sino estamos hablando de, de un producto que viene en crecimiento de los últimos dos o tres años de forma exagerada, vamos a decirlo así. Entonces, ¿por qué no aquí hacer lo mismo? o sea ¿Por qué no confiar yo si confí, si, si funciona en otra parte del mundo? Pero eh, hay pasos que debe, debemos tener. No a todo el mundo le conviene un vehículo eléctrico, eso estamos claros. ¿A
2: quién no le conviene es un vehículo al que,
11: eléctrico? Económicamente, porque hay dos factores. Uno, el importante es el económico y uno es uh -huh. el medioambiental. Que el medio mental es el más importante, pero nadie le hace caso. Pero en el factor económico, el que gasta 5 mil pesos de combustible mensual no le conviene. Claro. Ahora, mientras mayor consumo de combustible tú tengas a, a mensual, mayor va a ser el ahorro, que equivale a un 80%. Si tú gastas 20 mil pesos de combustible, tú vas a gastar 3 mil, 4 mil pesos de luz. Entonces tú tienes 17 mil pesos que, wow. que lo hago, utilizándolo de manera correcta, son Y depende cosas. de donde
2: cargues, porque ni la
11: luz la Esos <risa> <y> bueno, <risa> Son otros temas Pero eso, <risa> eso, eso, esos 17 mil pesos que tú puedes ahorrarte Pueden ser de una cuota para tú tener un bien de mayor valor En este caso un vehículo eléctrico Para pagar al colegio de los niños Son muchas opciones que te pueden dar
5: En el caso de dónde van a estar ustedes ubicados Qué día, cuándo inicia la feria El lugar, todos los detalles
11: la feria inicia este viernes 2 de junio, sábado 3 de junio y domingo 4 de junio en la plaza Metro, Metro Summer, en la Charles Somers, ahí casi frente al, al supermercado que hace tanta tarjeta de, de membresía. para no decir el nombre, eh, vamos, vamos a estar ahí eh, en el parqueo un, Van a haber más de 60, 70 modelos de vehículos eléctricos. el parqueo de Price? ¿no? El, no, el parqueo de Plaza Metro Summer. ¿Esa es la que está al frente? Frente, donde está Alice. Donde está Alice. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ahí bueno. vamos a tener más de 50 modelos. Vamos a ver pistas de prueba de, de, de para vehículos, para motores, bicicletas. Va a haber un sinnúmero de actividades. La más importante, charlas acerca de todas esas preguntas que normalmente nos hacemos. La gente se va a dar Si te va a preguntar allá Rafael Son los vehículos eléctricos Para ricos Solamente para ricos Tú consigues un vehículo eléctrico Con 12 mil dólares Cero kilómetros Mira Ve a la feria
2: Bueno señores Ya saben Están invitados A la feria de movilidad A la tercera feria la De tercera movilidad fe Sostenible Ahí en la Charles Summer Donde está el supermercado Nacional Alice frente a Price Pricemar. Dile las fechas y el lugar de nuevo.
11: Viernes, sábado y domingo. Este viernes, sábado y domingo en la Plaza Metro Sommer. Para cualquier información nos pueden seguir en las redes sociales de Vehículos Eléctricos RD que somos una revista informativa de la movilidad sostenible.
2: Señores, no se pierdan la oportunidad de tener información sobre lo nuevo que trae el mundo, sobre lo nuevo que trae la humanidad, la movilidad sostenible.
3: Y este segmento llega a ustedes gracias a Casa Calíope, señores. Así que el libro de hoy, a propósito de que hoy ajusticiaron al tirano, Rafael Donidas Trujillo, se llama Musiquito. Anales de un déspota y un bolerista. Lo mencioné hace un rato, pero quería recomendar el libro porque es un libro, una novela que de cierta forma ha sido olvidada en la historia dominicana, pero yo creo que ha sido una injusticia y que cuando te, cada vez que tenemos la oportunidad debemos mencionarlo porque las generaciones... Mientras pasan, tienen que conocer su historia. Esta es una novela histórica, pero de cierta forma una sátira a una de las figuras que más daño le hizo a este país, pero sobre todo sobre la cual, por, por situaciones que la vida nos ha presentado, se ha escrito poco en el término de lo que significó para la sociedad dominicana. Y lo que se ha escrito a veces se maneja en términos históricos y mucha gente no le presta la debida atención. En esta novela, ¿verdad?, esta crítica o esta, digamos... Esta oda que le hace a, a este género literario eh, Enriquillo Sánchez lo que trata es de satirizar la figura No solamente del dictador sino también de, de lo que fue la era De lo que significó Y yo creo que por eso es la importancia Porque la intención era desmitificarlo Y para ello él se vale del humor, la risa y la parodia Entre otras formas carnavalescas que, que él refiere durante toda esta, esta novela el dictador en esta novela es un déspota que responde al nombre de Porfirio Funes y se inserta, como bien he referido, en, en una novela de dictador, de dictadura. Pero el discurso se centra básicamente en el momento histórico de mayo del 1961 cuando asesinan al dictador Rafael Leonidas Trujillo. Me gusta mucho, hace mucha referencia en la forma en que fue escrita a Rayuela de Cortázar, que era una de las principales uh -huh. influencias de Enriquillo. Y yo creo que es lectura obligatoria. Para todos nosotros como dominicanos No podemos olvidar Y debemos aprovechar estas tremendas obras Que nacen de, desde los dominicanos Juan Bosch en una ocasión se refirió a Enriquillo Sánchez Como el, el escritor más importante de su generación De, ese, de esa generación de los 70
4: Escribía riquillo con una belleza y una transparencia Un gran poeta, un gran cuentista Y sobre todo fue un gran pensador Recuerdo que tenía... En Areito y en el periódico Hoy, siempre unas maravillosas y en ahora, columnas. Palotes de Ahora. Exacto. Sí, Él, de, sí. de hecho, fue uno de los directores de Ahora. En, Así es. En un momento determinado. Pero uno de los más visionarios, más inteligentes e íntegros escritores de la República Dominicana es Enriquillo Sánchez Mule.
3: Da brega encontrarla la obra, pero aparece. Se llama Musiquito. Y en
2: Internet anda.
3: Anales de un déspota y un boleriz. Ya saben, este segmento llegó gracias a Casa Calío, pues no se muevan de ahí.
9: De paso, de paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
4: Un artista que se convirtió en, en la imagen de una ciudad y se convirtió también en el novio de la luna y en uno de los artistas más queridos de todos los tiempos es Frank Sinatra y nosotros en República Dominicana tenemos artistas, productores musicales como Amaury Sánchez, que trabajan, que elaboran y crean excelentes propuestas para que el público dominicano se encuentre con sus aficiones, con sus raíces. Y ahora, la semana pasada le tocó a Di Blasio, pero ahora le toca a Francinatra el homenaje. Bienvenido, querido.
1: ¿Cómo estás? Hola, querida Maribel. Muy bien, gracias a Dios. Ya tú sabes, bien lo dijiste, terminando uno y bueno, y siguiendo el otro, ¿no? Son espectáculos diferentes en cuanto a contexto, pero de igual importancia en cuanto a trascendencia eh, cada uno.
4: No es tu primer homenaje a Sinatra. Sin embargo, eh, siento que tiene una propuesta nueva. ¿Qué es lo que trae de nuevo en esta oportunidad?
1: Bueno, mira... Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, nosotros estamos haciendo algo muy similar a lo que hicimos para el 40 aniversario del anfiteatro alto de Chabón, que eh, fue, eh, 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 queríamos eh, hacerlo, y qué mejor ocasión para revivir ese concierto de Sinatra que fue quien inauguró el anfiteatro. No obstante, nosotros hicimos 23 canciones, Sinatra hizo 14. Nosotros tenemos una propuesta similar aquí en el Teatro Nacional, ahora, a beneficio de la fundación. Unidos ayudamos más, eh, Son es un grupo de varias fundaciones, una que tiene que ver con el corazón, la otra que tiene que ver con discapacitados este y así sucesivamente, ¿no? por eso se llaman juntos, el ARCA, está ahí. Unidos ayudamos más, ellos se acercaron a nosotros porque querían estar recaudando dinero para todas las cosas que hacen, que son personas que trabajan de manera muy altruista, y yo le dije, mire, yo tengo el tributo a Sinatra que la gente me preguntó mucho que, que, que por qué no lo hicimos aquí eh, y solamente fue en Alto de Chabón. Pues en esta oportunidad, pues ya sí lo tenemos aquí. Esto ya es próximo, este sábado a las 8.30 en el Teatro Nacional, se llama así mismo Sinatra el tributo y va a contar con la participación de José Guillermo Cortínez, Héctor Aníbal, Máximo Martínez y Laura Rivera, que es un toque espectacularmente refrescante, digo yo porque es impresionante la forma en que Laura le da ese toque a esas canciones. Como un tributo, no es solamente de varones, eh, están también. son solamente cuatro artistas y están distribuidos como seis canciones cada uno. Es increíble lo, lo que hemos logrado con eso, vamos a tener una gran orquesta que va a estar ahí haciendo los arreglos tal y como fueron grabados, porque así lo tenemos eh, eh, comprado, los derechos y todo para poderlo hacer esté igual, ¿no? Así que yo de verdad me siento súper halagado en esta oportunidad que este tributo que lo hicimos en el 2013, no, algo así, 2011, no me acuerdo cuando, <coughs> vuelve al Teatro Nacional ahora en una versión renovada con más canciones y para una causa tan noble como es la de Unidos Ayudamos Más.
4: Lo grande es que estás mencionando a estos artistas, estás de alguna manera dándole vida a, a lo que es el rock, Dominicano en la República Dominicana, esas maravillosas bandas. Y también también quería preguntarte, ¿qué será lo que une tanto a, a Frank Sinatra con, con los nuevos públicos y con el público dominicano?
1: Oh, pero mira, hay hay una explicación muy grande. Tú sabes, Sinatra no era compositor. Entonces uno dice, tributo a Sinatra. Y lo que está interpretando son los estándares de jazz que ha cantado todo el mundo. Tony Bennett, Elga Figueras, todo el mundo. Aretha Franklin, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que en el mundo moderno de hoy en día, esos mismos estándares de jazz han sido interpretados por Michael Bublé y otros y otras personas que interpretan esa música de jazz que interpretaba Sinatra. Entonces, ¿qué pasa? A los jóvenes les encanta. Fíjate que Michael Bublé es una persona muy refrescante en el escenario. Es un cruner también. Como se le llamaba a Sinatra, a Sinatra también se le llamaba el mago de la media voz. Entonces, ¿qué pasa? Este Motiva mucho a la gente joven ver a un artista un Google interpretando eso, porque es joven también. Bueno, ya hace un tiempo que, que ha ido avanzando, ¿no? Y quizás no es tan joven, pero dentro de lo. sigue siendo joven porque, porque es muy refrescante en escena. Entonces, las jóvenes generaciones se identifican. Con los estándares de jazz de todos los tiempos, al mismo tiempo que, como bien mencionaste, se identifican con los estándares de rock, de, de rock de todos los tiempos. Como mi hijo Amaury tiene 20 años y conoce todas las canciones de rock de Noven, de Gonzalo, de de, 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 Gun, de, Guns N Roses, de Led Zeppelin, de todas esas, eh, de todas esas agrupaciones importantes que han trascendido en el tiempo. Por eso, cuando en diciembre pasado hice rock sinfónico, en su tercera versión, fue increíble, el público llenó completamente el Teatro Nacional y era un público muy heterogéneo, compuesto por personas de todas las edades.
4: Sí, Mauri, la invitación está hecha, yo espero que otra vez el homenaje a Frank Sinatra sea un lleno total y que la gente pueda disfrutar de toda esa calidad musical y, y literaria, hay que decirlo.
1: Sí, claro, los invito a todos este sábado, eh, día 3, de junio, la cita es con nosotros en el Teatro Nacional a las 8.30 las boletas están a la venta en UEPA Tickets online la puedes desde, desde su casa la compra, en todos los puntos de venta que tiene que ver con UEPA y también en la boletería del Teatro Nacional eh, juntos podemos disfrutar de un gran concierto y juntos ayudamos más a esta fundación que se llama así, Unidos Ayudamos Más eh, donde podemos Disfrutar de concepto al mismo tiempo, colaborar con muy buenas causas. Excelente,
4: excelente, Mauri. Muchas felicidades.
1: Gracias, Maribel. Un abrazo.
7: Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling good
9: Presentamos 2020 2020, 2020. Salud y bienestar en al mediodía con Mariotti y compañía. Y
5: tenemos aquí a la mejor nutricionista de siempre de nosotros, de la casa, Marlenín Fernández, que viene a hablarnos un tema sumamente interesante. Alimentación durante la lactancia Muy buenas
9: tardes Marlene Hola chicos, Cuántos días sin verlos Sí, Nunciado. yo te extrañaba Bueno, yo también, muy bonita la cabina nueva mm,
2: Gracias Qué bueno ver la doctora con mascarilla De verdad, que fomenta la responsabilidad Ahora que mucha gente le está dando gripe y eso Qué bueno, la felicito
9: La verdad es que, la verdad es que los asiáticos vienen enseñándonos hace mucho que no es cuidarnos nosotros, sino la responsabilidad de cuidarlo a, a los demás. Entonces, como en casa hay síntomas y yo trabajo en un lugar que obviamente claro. es eh, pues un, un, un foco. foco de contagio de, de cualquier enfermedad el uso de la mascarilla está recomendado sobre todo cuando tú tienes eh, algún factor de riesgo Ajá. cercano, entonces por eso los acompaño en, en mascarilla y si
3: algo nos dejó la, la pandemia, debió haber sido eso el cuidarnos, el cuidarnos
2: debemos seguir siempre en mascarilla todos,
9: Ajá. yo creo que sí yo creo que los niños también se, enfermaran, se enfermaban menos, ¿eh? llegaban con menos gripe, con menos tos, etcétera. aunque también hay un tema de inmunidad que no se lograba porque la inmunidad claro. uno la alcanza eh, contagiándose de, de los virus y entonces ahora, ahí sí. hay una dicotomía que podríamos discutir. Solo se crece
2: de los <ríe> golpes. Pero hoy venimos a hablar de alimentación durante la lactancia. ¿Cuánto jugo dan las abuelas?
5: Yo quiero saber eso, de que come bacalao sí. porque el bacalao da mucha sed y eso te ayuda a dar mucha leche. Come avena porque la avena,
9: si tú bebes jugo, vas a producir más leche. Dime, ¿qué hay de cierto en todo eso? Pues mira, hay muchísimo de cierto y hay muchísimo de mito. Uh -huh. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que inmediatamente una mujer pasa del, de la fase de embarazo a la lactancia, todo lo, que, todo lo que el niño vaya a comer, que se, se establece como regla general, que va a hacer lactancia exclusiva durante los primeros seis meses, va a comerlo a través de su mamá. Entonces, todo lo que la mamá ingiere tiene alguna repercusión en la salud, en el sueño, en, la, en los síntomas que pueda tener un bebé. Entonces hay que cuidarse mucho de de, que, de lo que uno come durante la lactancia y de lo que toma, porque ahí viene la cafeína, el alcohol, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Con relación a, lo, a, las, a los mitos que existen, que algunos son mitos, algunos tienen alguna, alguna base científica, a nosotros nos dicen, ah, que le hagan eh, sopa de cola de bacalao. Sí, es bueno es bueno comer pescado durante, durante la lactancia, pero no necesariamente el que nosotros comemos que ya está en salmuera un aumento del sodio que va a producir un aumento de retención de líquido y por eso nos los recomiendan aquí, porque tú vas a tener más líquido y vas a beber más agua, pero la lactancia ya de por sí genera eso y aumenta el, la, el, 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 la sed en, en las madres. Entonces eso es por un lado. Más por los, por los nutrientes que pueda tener el pescado que por la sal como tal, porque te están invitando a aumentar Ajá. la sal. La avena, por ejemplo, es un alimento que sí de los denominados galactogogos o lactógenos que aumenta la producción de leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a lactar, ¿qué estimula la formación de leche en, en la lactancia? La, la succión del bebé. Desde que el bebé succiona y empieza y aprende a succionar, eso va en crecimiento porque lo que hace la succión es aumentar la producción de dos hormonas, que son la oxitocina y la prolactina. La prolactina es la que se encarga de producir la leche como tal y la oxitocina de generar ese impulso eh, de estimular los músculos para que llegue a que el niño se alimente con esa leche. Entonces, mientras más succión hay, más leche se produce. En,
5: en el caso de las bebidas alcohólicas, eh, ¿se la pasan al bebé por...? por
9: Totalmente. Por eso
5: quiere saber porque dice, ah, mira, más del café con leche, déjame beber un café, que ya todo sale
9: también, mira, le da problemas. Al... Perfecto, muy buena pregunta. Con la cafeína hay un tema con las embarazadas y con las lactantes. Tenemos que saber que el, el, la cafeína eh, va, eh, pasa la barrera hematoencefálica en un 7 a 10%, o sea, el 7 al 10% de la cafeína que tú ingieres va a pasarle al bebé, entonces después van a tener problemas de sueño, no duerme el niño, pero tú estás tomando mucha cafeína y no es solo café hay otras bebidas que tienen cafeína como los té, el chocolate eh, las bebidas gaseosas etcétera, etcétera, y con relación al alcohol, sí existen fórmulas específicas, por ejemplo que una madre lactante se tome una copa de vino y que, se, y que luego espere cuatro horas y que se haga una extracción. una extracción para descartar y que en 24 horas una vez que la cola haya salido, pero yo me lo encuentro complejo. Uh -huh. Yo entiendo que lo mejor es que mientras tú estés lactando, pues que tu alimentación sea lo más eh, lo más apropiada posible. ¿Y de qué hablamos de alimentación lo más apropiada? Hay cosas también que hay que evitar. Así como nos mandan a tomar avena y a tomar co eh, sopa de cola de bacalao, sí es verdad que lo que nosotros comemos puede darle coliquitos al niño, le puede dar dolorcito de barriga. ¿Cómo qué? ¿cómo qué? Como las coles, todos los, todos las, todas las, esos alimentos que generan gases de por sí, como el repollo, el brócoli, el coliflor, aunque usted no lo crea, es mejor utilizar las verduras verdes que están muy indicadas, y el ajo, por ejemplo, para, para tú eh, satisfacer esa necesidad de, de alimentos ricos en vitaminas y en minerales, y dejar los que producen muchos gases, las leguminosas, por ejemplo, utilizar eh, más la crema de las leguminosas que la, que el, que la fibra como tal, porque puede producirle eh, coliquitos. Entonces, hay madres que lo notan más que otras porque hay niños más sensibles que otros. Claro. Entonces, depende de qué tan rica en ese alimento sea esa alimentación de, de esa madre. Pero aquí, como siempre, vamos a terminar lo mismo. Tú necesitas poner en el plato de todos los grupos de nutrientes. Las madres lactantes necesitan un, una carga de proteína adecuada porque de verdad se secan. La lactancia disminuye el peso corporal porque ahí tú estás alimentando a otro ser humano. Y de verdad, tú necesitas una carga de proteína adecuada para sostener eso. Además de la hidratación Probablemente se duplique La necesidad de agua, o sea de líquidos En una madre lactante Que en una persona normal Precisamente porque está Alimentando un, un ser humano he, Ay, he oído
5: muchas madres Que cuando están, que no, van sí. a dar Que van a dar,
9: sí, porque yo voy a ser madre
5: Más pronto que tú <risa> eh, no, eh, soy padre. Bueno, sí y te y Tengo por seguro va. eso. <risa> no, que hay madres Que le da mucha sed al momento de estar amamantando y despegan al bebé y beben agua. Porque dice que no pueden beber y, y seguir amamantando a su bebé. Eso es parte. Eso, porque dice que es,
9: supuestamente le daba epilepsia. Eso, eso, eso es un mito, obviamente. El uso, al contrario. O sea, es, es como cuando tú estás haciendo ejercicio. Tú puedes ir suplementando en el momento en que va poniendo un déficit. Pues claro que sí. Lo, lo ideal es que tú te vayas hidratando mientras estás dando, dando el seno.
2: Eh, doctora, el alcohol y la... Y la lactancia Siempre han tenido muchísimos temas mm. Pero la modernidad ha traído consigo unos tags Que las mujeres usan Y para, para ver qué tanto alcohol hay en la sangre Si ya pueden lactar Que se pone verde cuando ya están disponibles ¿Eso es real? ¿Eso funciona o es algo mercadológico?
9: No, no es mercadológico. A ver, sí es mercadológico, todo lo es. Sí. <ríe> Gracias. Porque te lo venden y claro. ya lo inventaron. Entonces, lo que hace ese, esa tirilla es eh, que detecta que, que porcentaje, un porcentaje de, de alcohol X. Habría que ver qué tipo de tirilla es, investigar qué tan sensible es al alcohol... Sí, y además eh, saber cuánto alcohol ha ingerido la madre, porque al final tú lo haces en la leche, pero pero eso es en ese momento. No sé si me entiendes. O sea, claro. la, cuando el alcohol y cualquier comida tarda en digerirse y tarda en, en pasar la barrera hematoencefálica como tal. Entonces, tú, ¿en qué momento tú vas a medir la cantidad de alcohol que hay en, en un poquito de leche? O sea, claro. eso es importante. Pero tú no sabes en qué momento va a salir ese alcohol. Por eso las reglas generales, bueno, si me tomé un trago hoy, voy a esperar 24 horas y la leche la voy a descartar y no sé qué, y tal. Yo vuelvo y recomiendo no tomar.
2: La frustración de muchas madres por la presión social que hay ante la lactancia. Hay madres que finalmente no pueden lactar todo el periodo o no pueden lactar en ningún momento. ¿Cuál es el llamado de usted ante una sociedad que, que cataloga de, bueno madre, de buena o mala madre a una persona que la acte o no lacte ante la recomendación de lactar?
9: Me, me encanta tu pregunta, pero yo quiero saber si tú quieres que yo te responda de manera personal.
2: Como te quiera. Okay. Este pues de manera
9: personal, yo tuve gemelos y no los pude lactar porque tenía peso invertido porque eran comiendo dos. correctamente sí obviamente comiendo y y y, y, y de hecho suplementándome con proteínas. Entonces estamos hablando también de otras de otras cosas, por ejemplo, pezón invertido, usar pezonera para que el niño pueda, se adapte a la succión, el bajo peso de uno de los niños, por ejemplo, que le impedía la succión correcta. Hay muchos, muchos factores que incluye, que, que, que hablan de la lactancia. Y te digo que de manera personal, eh, aunque yo tengo muchos amigos médicos, eh, obviamente, y buscaba la opinión de todos los, los pediatras, obviamente, el, el pediatra de mis hijos me sentó y me dijo, mira, la lactancia es un acto de amor. Cuando se convierte en un sacrificio en el que tú no puedes vivir para dejar vivir a tus hijos, entonces, tú no vas a poder. Entonces, ¿cuál es el consejo? General, si usted puede lactar, busque ayuda, porque hay ayuda, o sea, hay comadronas, hay gente que se dedica a, y podemos buscar eh, contactos Que se dedica a ayudarte a esa, primera, a esa primera fase Que es la más difícil de la lactancia Pero si llega un momento En que ese ese incordio Esa, esa presión social Te saca Y tú definitivamente no puedes lactar Adivina qué se inventó en los 80 la fórmula. Las fórmulas entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra, sino individualizar cada caso. Y usted no es menos madre, ni porque le hayan hecho una cesárea, ni porque no lacte a su hijo. A nosotros todos, porque los anuncios de los 80 no eran pro-lactancia, eran pro-fórmula. A nosotros todos no, todo, todo, todo nos dieron fórmula. No, no. Ahora, nosotros queremos ser un poquito más papita que el papa. La lactancia materna es la mejor comida que tú le puedes dar a un recién nacido lo primero seis meses de vida, pero no siempre es posible, tengamos eso presente
2: Muchísimas gracias doctora Marlene Fernández que vino a traernos luz sobre los mitos y las verdades de la alimentación durante la lactancia ¿Cuánto hay que hablar sobre eso? Porque cuánto desconocimiento y cuántas madres frustradas Señores, le digo, mi esposa pudo lactar durante tres meses, pero fue toda una depresión cuando ya sentía que no podía, por la misma presión de que es la mejor, de que es, es lo correcto, que el niño es más inteligente, que el desarrollo es mucho mejor. Entonces hay que quitar el mito y tratar de hacerlo, porque el intento debe estar, pero no frustrarse con eso. La,
9: lo importante cuando tú lactas es el calostro. El calostro es la primera leche que sale, que no es leche, que es como un suerito. Y ahí están todas las, la inmunidad que le pasa la madre al hijo. Si tú pudiste hacer eso, por lo menos. Y mira, tu mujer le dio tres meses sí. de lactancia. Oye, la idea es que nosotros tengamos niños felices que puedan vivir como si no somos nosotros ejemplo de eso vamos a estar del de ejemplo vamos a dejar de hablar tanto y de <risa> competir tanto en la sociedad claro. y mejor ocupémonos de que nuestra salud mental y física Así esté es. mejor
3: qué linda claro. doctora cómo puede la gente continuar esta conversación con usted
9: Arroba Fernández, como siempre en las redes sociales, y 809-224-7242 para citas.
3: Bueno, ya saben, señores, muchísimas gracias a la doctora y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana, mi gente, si Dios, Dios quiere.
9: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.